0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 296, semana del 16 al 22 de agosto. de agosto de 1845. Nace Jonas Liebman. Gabriel Jonas Liebmann fue un físico luxemburgués y francés, galardonado con el premio Nobel de física en 1908 por su método de reproducción de los colores en fotografía, basado en el fenómeno de la interferencia. Su descubrimiento permite la reconstrucción íntegra del conjunto de las longitudes de ondas reflejadas por un objeto. Procedente de una familia francesa, Gabriel Littmann nació en Luxemburgo. Estudió en París, en el Liceo Henry IV, y a partir de 1868 en la Escuela Normal Superior. A pesar de ser un alumno brillante, era poco amante de la disciplina. Suspende las oposiciones a las cátedras del instituto. Su carrera académica no fue especialmente brillante, ya que solo se concentraba en aquellas asignaturas que le interesaban, menospreciando las otras viaja a Alemania para participar en una misión científica oficial, lo que le permite trabajar con Wilhelm Kuhne y Gustav Knitschow en Heidelberg y con Hermann Ludwig von Helmholtz en Berlín. Lindman regresa a París a principios de 1875 y empieza a trabajar primero en su propia casa y más adelante en la Sorbona. Defiende su tesis doctoral en ciencias el 24 de julio de ese mismo 1875. Se incorpora entonces al Laboratorio de Investigaciones Físicas de Jules Jamin, vinculado a la Escuela Práctica de Altos Estudios, hasta su nombramiento como profesor de la Facultad de Ciencias de París en 1878. En 1883 recibe el nombramiento de profesor de física matemática en la Sorbona, sucediendo en este puesto al Charles Briot. Y en 1886 el de profesor de física general, sucediendo a Jules Jamin. Y su sustituto en la Cátedra de Matemáticas será Henry Poincaré. Ese mismo año es elegido en la Academia de Ciencias, en sustitución de Paul de Science, academia de la que será presidente en 1912. Pasa también a ser director del Laboratorio de Investigaciones Físicas. Fue presidente de honor de la Sociedad Francesa de Fotografía entre 1897 y 1899 sucediendo en el cargo a Etienne Jules-Marie, y participó en la creación del Instituto de Óptica Teórica y Aplicada. Lindman trabaja en muchos campos, como la electricidad, termodinámica, óptica y fotoquímica. En Heidelberg estudió la relación existente entre los fenómenos eléctricos y capilares. Precisamente sobre ese tema elaboró su tesis doctoral. Estas investigaciones fueron la base necesaria para la construcción de un instrumento de precisión denominado electrómetro capilar, que se utilizaba en los primeros electrocardiógrafos y del coleostato, instrumento que compensa la rotación de la Tierra y permite fotografiar una región del cielo dejándola aparentemente fija. Inventó el procedimiento de fotografía en color Lippmann, que hasta 2005 seguía siendo el único que podía fijar el conjunto de los colores del espectro en vez de efectuar una descomposición tricorma. El procedimiento que fija las franjas de interferencias de la luz es caro al necesitar el uso de mercurio y requiere un tiempo de exposición prolongado, pero en cuanto a calidad no ha sido aún superado en nuestros días. Es, además, especialmente interesante, puesto que es el único que permite un análisis cromatográfico completo a posteriori de los colores fijados lo que es por naturaleza imposible con los procedimientos tricromos. El procedimiento de Littmann sirvió de base en el descubrimiento de los hologramas. El profesor Littmann había desarrollado la teoría general de su procedimiento de reproducción fotográfica de los colores en 1886, pero no se presentó ante la Academia de las Ciencias hasta el 2 de febrero de 1891. El procedimiento está fundamentado en un método de interferencia. En 1893 pudo presentar ante la Academia fotografías tomadas por los hermanos Lumière en las que se reproducían los colores con un excelente ortocromatismo. Publicó de modo completo su teoría en 1894. Para fijar los colores utiliza una placa de cristal recubierta de una emulsión fotosensible a base de nitrato de plata y bromuro de potasio. A continuación, la luz entra en la máquina y sigue dos caminos diferentes para impactar en la placa y hacer que reaccionen las partículas de placa. No hay que confundir este procedimiento con el autocrome de los propios hermanos Lumière, más conocido, y que ha dejado imágenes en color de finales del siglo XIX. Este procedimiento funcionaba con pigmentos, al contrario que el método de Lindman. Este descubrimiento le valió percibir el premio de Nobel de Física en 1908. Lindman murió en el mar el 13 de julio de 1921, mientras regresaba de una visita a los Estados Unidos. 17 de agosto de 1962. Muere Peter Fechter. Peter Fechter fue un obrero de la construcción alemán que a la edad de 18 años se convirtió probablemente en la víctima más notoria del muro de Berlín, perpetrado por la Alemania Oriental. Aproximadamente un año después de la construcción del muro, Fechter intentó escapar de la República Democrática Alemana junto con su amigo Helmut Kuhlbeck. El plan consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca del muro, para observar el movimiento de los guardias desde allí y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado Corredor de la Muerte. Una franja de tierra entre el muro principal y un muro paralelo que recientemente se había empezado a construir, y correr por el mismo hasta una pared cercana a Checkpoint Charlie, en el distrito de Kreuzberg en Berlín Occidental. Sin embargo, cuando intentó escalar el muro, los guardias de la D8, Grace Policy dispararon. Aunque Kulbeck logró atravesar el muro, Fexter fue alcanzado en la pelvis, a la vista de cientos de testigos. Él cayó de nuevo hacia el corredor de la muerte del lado este, donde quedó a la vista de la gente situado en el lado occidental, entre la cual se incluían periodistas. A pesar de sus gritos... No recibió ayuda médica de ninguna parte y se desangró hasta morir aproximadamente una hora más tarde. Se formó una manifestación espontánea del lado oeste que gritaba asesinos a los guardias de la frontera. Se ha atribuido la ausencia de asistencia a Peter Fechter al miedo mutuo. Desde el lado occidental no se permitió a los transeúntes ayudarlo debido a lo tenso del ambiente entre los dos lados del muro y al hecho de que habría supuesto entrar en el lado oriental de Berlín. El jefe del pelotón de la frontera de Alemania del Este afirmó haber tenido miedo de intervenir, dado que se presumía que tres días antes, en otro incidente, un soldado de la RDA había muerto por un disparo de un policía occidental. Una hora más tarde, su cuerpo fue recogido por el lado oriental. No entra tarde, Hubo protestas en Berlín Occidental no solo contra la República Democrática Alemana, sino también contra las fuerzas militares de Estados Unidos a las que se acusaba de pasividad. El alcalde de Berlín, Willy Brandt, intentó calmar a la población. Pero hacia medianoche, unas 10.000 personas se manifestaron e incluso tiraron piedras contra un autobús de tropas rusas que se dirigía al monumento en Berlín Occidental que custodiaba. En los días siguientes, el canciller, Conrad, Ader escribía a Nikita Khrushchev protestando porque en una gran ciudad del mundo civilizado se negaran los primeros auxilios a un joven. Pero también pidió al embajador estadounidense Wharton Dowling que en el futuro se interviniera para ayudar a la víctima. Se colocó una cruz en el lado occidental cerca del punto donde cayó y murió fest El primer aniversario de su muerte. Willy Brandt, entonces alcalde de, de Berlín Occidental, depositó una ofrenda de flores. Tras la reunificación alemana en 1990, se construyó el monumento de Peter Festen en el lugar donde cayó del lado este y se ha convertido en punto focal de algunas de las conmemoraciones referentes al muro. La calle donde fue tiroteado toma su nombre a partir de agosto de 2012. La canción de 1972, libre, del cantante español Nino Bravo, comúnmente es asociada a Peter Fechner, conocido por ser el primer mártir del Muro de Berlín al ser asesinado en el 62, a los 18 años intentando cruzarlo. En marzo del 97, 35 años después de los hechos, dos antiguos guardias de Alemania del Este, Rudolf Friedrich y Henry Schreiber, fueron acusados de la muerte de Fechner, y allí admitieron haber disparado. Fueron hallados culpables y condenados un año de prisión, en libertad bajo custodia. Durante el juicio también quedó claro que las heridas de Fechter eran mortales, de manera que de haber sido asistido habría muerto de todas formas. Sin embargo, en el libro Muerte en el Muro, el caso Peter Fester, los periodistas Lars Braunkeer y Sven Felix Kellehoff Ahondaron en este interrogante y elaboraron una miniciosa reconstrucción de los hechos que demuestra que un movimiento desde cualquiera de los dos lados hubiese salvado la vida del joven, en lugar de desatar un tiroteo, como entonces se justificó.
1: Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
0: 18 de agosto de 1841 Sucede la batalla de Chacarilla. La batalla de Chacarilla fue un enfrentamiento de las guerras entre los unitarios y federales que tuvo lugar en la ciudad de San Juan. El 16 de agosto de 1841 se enfrentaron federales y unitarios en la batalla de Angaco, una de las más crueles y sangrientas de la historia de las guerras civiles argentinas. El triunfo fue para los unitarios que quedaron dueños del campo de batalla y volvieron a la ciudad de San Juan como vencedores. Ambos ejércitos finalizaron diezmados la contienda. El ejército federal perdió más de mil hombres, la mayor parte de sus bagajes, y sufrió a 157 infantes presos. Los unitarios perdieron más de 170 hombres. Ambos bandos dejaron el campo de batalla a gran parte de sus oficiales. Finalizado el combate de Benavidez, se dirigió hacia la ciudad donde se simuló triunfador y pidió a hombres para un supuesto combate final. Con esto logró reunir a 400 hombres y huyó hacia la rinconada, donde se reunió con refuerzos de Mendoza al mando del coronel José Santos Ramírez, que sumó 300 efectivos de las tres armas, caballería, artillería e infantería. Después se movió hasta Rawson, a 5 kilómetros de San Juan. Acha se mantuvo en el campo de batalla atendiendo a sus heridos y el 17 volvió a la ciudad de San Juan, donde fue recibido alegremente por los partidarios unitarios. Reinstaló sus tropas en el cuartel de la Chacarilla, 20 cuadras al sur de la plaza central de la ciudad, propiedad de los frailes dominicos. En este lugar se habían instalado tres días antes en su primer arribo a San Juan. Dejó una guardia de 25 hombres en la plaza mayor de la ciudad y custodiadas en la cárcel, el hospital y la policía. Hacha, exhausto por su travesía primero, y por el largo combate en Agaco, y queriéndose seguro en la ciudad, había decidido esperar en ella a la Madrid, quien avanzaba desde la Rioja con el grueso del ejército unitario. El 17 de agosto se llamó a elecciones y Hacha fue elegido gobernador de San Juan. El día 18 de agosto recibe con violencia el viento zonda, viento cálido y seco que sofoca a las personas, que a las 3 de la tarde se transformó en una gran tormenta de viento y tierra. Un joven llegó con la noticia de que Benavidez avanzaba hacia la ciudad con sus tropas, pero fue desatendido por los soldados que se llaman prontos a almorzar y encerrados para escapar de la tormenta. Oculto por el fuerte viento y la tierra que levantaba Benavidez logró ingresar a la ciudad sin ser notado, y atacó por sorpresa a los unitarios que no tuvieron tiempo de tomar sus armas. Los federales capturados en Angaco, que se hallaban presos, cayeron en cuenta de, que lo, de lo que sucedía y atacaron a sus custodios. Los disparos se oyeron en la ciudad, donde Hacha y sus oficiales almorzaban en la casa de don Vicente Lima, en la actual calle Mitre, frente a la plaza mayor de la ciudad a dos kilómetros de la Chacarilla, donde habían sido asaltadas sus tropas. Hacha cabalgó velozmente hasta la chacarilla, y al tomar conocimiento de lo sucedido, volvió con 60 infantes y 40 soldados de caballería desmontados hacia el centro de la ciudad. En el camino recibió una descarga de fusilería donde murió un tercio de su ya reducido ejército, y Lorenzo Álvarez, jefe del batallón Libertad. Hacha fue herido en la cabeza. Al regresar a la ciudad, se enteró que las custodias que había dejado habían intentado volver a la chacarilla y habían caído muertas por la artillería. Hacha se hizo fuerte en la plaza mayor, puso guardias en las calles de acceso y él personalmente subió a la torre de la catedral, que brindaba una visión inmejorable de la ciudad. Ya había llegado la noche. El día 19 y el 20, los federales bombardearon a los unitarios y hostigaron sus guardias. También cortaron las acequias dejándolos asediados sin agua. La Madrid había prometido a Hacha llegar a la ciudad el día 18. Los sitiados esperaban su arribo con un única esperanza. El día 21 por la noche, un vigía dio aviso de que Gregorio Araoz de la Madrid, con el grueso del ejército unitario, de cual la Hacha era la vanguardia, se hallaban en Angaco. Benavidez ordenó un ataque con jinetes e infantes y derrotó a los unitarios que se refugiaron en el interior de la torre de la catedral. En este ataque cayó muerto por hachazo José Francisco Álvarez, oficial unitario que había sido gobernador de Córdoba. Allí se encontraban 70 soldados, Hacha y el capitán ciríaco Madrid, hijo del general y de tan solo 19 años. A la mañana del día 22. Mariano Hacha, casi sin municiones, se defendía tirando piedras y ladrillos desde la torre. En que que no había querido una matanza innecesaria, se vio oprimido por la próxima llegada de la Madrid y decidió bombardear la torre. Hizo emplazar los cañones en la plaza para ello. A las 10, Mariano Hacha hizo bandera blanca para parlamentar. El coronel José Santos Ramírez fue a la torre e intimó a Hacha a rendirse y entregar su espada, prometiendo la vida a todos. Mariano Hacha se rindió y entregó su espada y su puñal, que le fue devuelto por el general San Juanino. Hacha fue apresado en la casa misma de benavide El día 23 recién ingresó la Madrid a la ciudad de San Juan, que había sido abandonada por las tropas federales. El general unitario tomó prisioneros a la esposa de Benavidez, sus hijos y su suegra, con el objeto de cambiarlos por su hijo ciríaco y sus oficiales. El ejército unitario sería derrotado y disuelto exactamente un mes después en la batalla de Rodeo del Medio, en la provincia de Mendoza. Esto permitiría a los federales volver a San Juan. Benavidez envió a hacha a la provincia de San Luis, vigilado por el coronel José Santos Ramírez con 500 hombres donde se lleva Aldao con su ejército. El 15 de septiembre de 1841, cerca de la localidad puntana de Posta da Cabra, el Teniente Marín, por órdenes de José Luis Félix Aldao, hizo poner de rodillas al general Hacha y le disparó por la espalda, castigo destinado a los traidores, ya que le impuntaban tal calidad por haber entregado al gobernador Manuel Dorrego a Juan de la Valle, que lo ejecutó en 1828. Ya muerto hacha, le cortaron la cabeza y la colocaron en la punta de una pica, exponiéndola. 19 de agosto de 1905. Muere Adolphe Bouguereau. William Adolphe Bouguereau fue un pintor francés, uno de los principales exponentes del academicismo. Bouguereau nació en 1825 en La Rochelle, en la costa oeste de Francia, en la región de poitou charentes Hijo de Théodore Bouguereau, de origen inglés, y Marie-Marguerite Bonin. Adolf William fue el segundo de los cuatro hijos de una familia de orientación calvinista. Sin embargo, a la edad de 5 años, fue bautizado en la fe católica. Su padre tenía una modesta vinatería suficiente para mantener un nivel pequeño burgués. En 1832, la familia se mudó a San Martín, en la isla de Ré, con la intención de abrir un nuevo negocio que no llegaría a prosperar. William, inicialmente inscrito en la escuela local, donde al parecer solía llenar de dibujos sus libros y cuadernos, fue enviado a vivir con su tío Eugene, de 27 años, joven cura en la iglesia de Saint-Étienne, en mortag sur gironde que posiblemente estimuló su sensibilidad e inquietudes artísticas. En 1839, Eugene decidió enviar a su sobrino a la escuela de Pons a estudiar arte clásico, religión e historia antigua, entre otras materias. Más tarde con 16 años, Burguero tomó clases de dibujo con Louis Charles, discípulo de ingrés. En 1841, la familia volvió a reunirse para trasladarse a Burdeos, donde el incipiente pintor tuvo que hacerse cargo de la contabilidad del nuevo negocio familiar, un comercio de aceite de oliva, y llevar la contabilidad de un taller vecino. A condición de que no descuidara sus obligaciones y no se convirtiera en un artista, su padre finalmente le dejó inscribirse en la Escuela Municipal de Arte, donde fue admitido en las clases avanzadas de Jean-Paul Arlaus, dos horas diarias. Sus grandes aptitudes le permitieron entrar en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de París, a pesar de la inicial oposición paterna y gracias al apoyo de su tío, cuya ayuda le permitió pasar tres meses en Mortag pintando retratos personales a personalidades de saint Tong. Y ahorrar 900 francos. Gracias a una carta de recomendación de Laus, obtuvo empleo en el estudio de pintura de Picot en París, donde según su propio testimonio, trabajó como un esclavo sin apenas tiempo para dormir. Finalmente, en el mes de abril de 1846, William fue aceptado en la Escuela de Bellas Artes y en 1850 gana el Gran Prix de Roma y con ello una beca para estudiar allí. Los ganadores de Grand Prix eran enviados a la Villa Medici. Durante tres años y cuatro meses viajó por Italia pintando copias de obras maestras. De vuelta a París consiguió una segunda medalla en el Salón en 1854. Su popularidad y prestigio académicos crecieron rápidamente, y en el 57 el, Napoleón, el emperador Napoleón III le encargó un retrato de sí mismo la emperatriz, así como la pintura histórica Napoleón III visitando las inundaciones de Tarascón. El 8 de enero de 1876, Bourguereau fue elegido miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes. En el 81, el gobierno francés se entregó al control administrativo del salón a los artistas. Como resultado de ello, se fundó la Sociedad de Artistas Francesas y Bourguereau fue elegido el primer presidente del capítulo de pintura. En 1903, fue nombrado gran oficial de la Legión de Honor y le invitó a participar en la conmemoración del centenario de en Villa Medici. En esa época, recibía invitaciones de toda Europa, que a petición del pintor, su esposa Elizabeth rechazaba sistemáticamente para poder atenderle. A finales de 1903, su precaria salud ya le impedía escribir o pintar. Murió de un problema cardíaco en su casa de la Rochelle la noche del 19 de agosto de 1905. 20 de agosto de 1517. Nace Antoine Pernot. Antoine Pernot de Gran Vela fue un cardenal de la Iglesia Católica y estadista procedente del Franco Condado, que estuvo al servicio de los Austrias españoles. Hijo de los Borgoñón, Nicolás Pernot de Gran Vela, secretario de Carlos I, al que sucedió como consejero imperial en 1550, fue además obispo de Arras y arzobispo de Malinas y Besançon. Recomendado por Carlos I a su sucesor, tuvo especial celo en el cumplimiento de las prerrogativas del poder real hispano en Europa. Conceptó la, la boda entre Felipe II y María I Tudor para aliar a España e Inglaterra bajo los planes reales de aislar a Francia. En 1556 fue nombrado por Felipe II presidente del Consejo de Estado en Flandes bajo las órdenes de la regente Margarita de Parma, media hermana de Felipe II, hija ilegítima de Carlos I. 1561 fue nombrado cardenal. Se creó poderosas enemistades con Flandes por su política de autoritarismo regalista, al reforzar a los tercios y potenciar con gran intensidad social el catolicismo flamenco, por lo que en 1564 fue destituido, al considerarse contraproducente su labor. Más tarde fue virrey de Nápoles y consejero en asuntos italianos. En 1579 fue designado como presidente del Consejo de Italia. Entonces alcanzó su cénit de poder, coincidiendo con la agregación de la corona de Portugal a la monarquía hispánica. Pero en los años 80 fue perdiendo poder hasta su muerte en Madrid con su influencia disminuida frente al del secretario Mac Mateo Vázquez. Como gran hombre de estado que fue, a lo largo de su vida produjo miles de misivas que forman un rico corpus de correspondencia, conservado por muy diversos centros de investigación europeos, tanto archivos como bibliotecas. En España, donde más se halla correspondencia suya y minutas de él, es en la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Simancas y la Real Biblioteca. El Fondo Epistolográfico de la Real Biblioteca está formado por casi un centenar de manuscritos con cartas dirigidas a Antoine Perrenot o con minutas del Borgoñón, y suponen un conjunto documental de máxima relevancia para el conocimiento de la monarquía de los Austrias en el siglo XVI. Los aspectos sobre los que aporta Luz son múltiples, desde los mecanismos de gobierno a cuestiones de geopolítica militar, desde entresijos de la vida en corte a circunstancias de la vida artística en Europa. En este último punto, es sabido que fue un mecenas con profusión de relaciones personales entre grandes pintores, escultores y científicos. Se conocen de antiguo las cartas presentes de Tizano y el general Mercator, que no son cartas meramente de cortesías, sino de contenido, por ejemplo, sobre la declinación magnética en el caso de Mercator. No solamente hay numerosas cartas de humanistas y otros hombres de letras continentales, sino asimismo sí españoles. En avisos, boletín de noticias de la Real Biblioteca, se han ido editando dichas cartas tras un breve comentario de presentación del documento. Procede esta colección de la biblioteca de Diego Sarmiento de Acuña, primer conde de Gondomar y embajador de Felipe III ante Jacobo I de Inglaterra. No está claro si el fondo graveliano fue adquirido por don Diego o ya por su hijo don Antonio, legado real de Felipe IV, precisamente en Besançon cuando se deshicieron las colecciones familiares de los Gran Bell, hace finales de los años 30 del siglo XVII. Lo que se sabe con certeza es que don Antonio amplió la biblioteca paterna al existir en ella impresos con pie de imprenta posteriores a la muerte de don Diego. El caso es que se aparecen asentados en los índices ya dieciochescos conservados en la Real Biblioteca. Conocida la colección episcopográfica por los investigadores, ha sido trabajada desde hace décadas y sigue siéndole a ser un amplio corpus de unas 14.000 cartas que ofrece multitud de aspectos inéditos y de interés para los historiadores modernos de la política de Estado, del arte y del libro. Aunque hay algunos manuscritos dispersos en la colección general de manuscritos, se compone el fondo graveliano de una serie que va de los manuscritos 2.248 al 2.325. Son volúmenes facticiosos encuadernados en la actual pasta valenciana a principios del siglo XIX. Tras ingresar en 1806, eliminándose como era habitual entonces los pergaminos de las cubiertas. Se organizan por lenguas agrupándose los de determinada lengua, y los hay en latín, español, francés, italiano y alemán. 21 de agosto de 2005 Muere Arthur Mogg. Robert Arthur Mock, conocido también como Bob Mock Fue un inventor estadounidense Es famoso por crear, junto con otras personas La versión práctica del sintetizador Instrumento musical electrónico Con el que se puede crear una gama infinita de sonidos Nació en Nueva York. De pequeño estudió piano siguiendo los deseos de su madre. No obstante, nunca pensó en dedicarse a la música y prefirió seguir los pasos de su padre, George Mau, ingeniero eléctrico en la compañía Edison. El niño mostró interés por la electrónica y desde los 10 años su afición era construir instrumentos musicales electrónicos. De hecho, a los 15 años de 1949, vio un artículo en una revista sobre cómo construir un terenín. Y animado por su padre, Bob lo construyó. A partir de entonces, siempre con la experta ayuda de su padre, Bob se dedicó a construir teremines que después vendía. Años después, en 1954, estableció su propia compañía, R.A. Mock Corporation, para la fabricación y comercialización de teremines, que se distribuían bajo la fórmula de Aldo tú mismo. Se mandaba las piezas junto con su manual de montaje. El precio de la unidad era de solo 50 dólares. Este negocio permitió a Bob y a su padre, con el que estaba asociado, amasar una pequeña fortuna. Aunque durante casi 10 años Bob se dedicó exclusivamente a fabricar terepines, continuó sus estudios, al tiempo que tocaba el piano en un cuarteto de música de baile. En cuanto a su formación, Bob estudió el bachillerato en la Escuela de Ciencias del Bronx, Física en la Queens College. Y después Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Columbia, para finalmente doctorarse en la Ingeniería Física por la Universidad de Cornell en 1965. Cuando tenía 20 años conoció a Raymond Scott, un prestigioso pianista, conocido por ser el compositor de las melodías de muchos de los dibujos animados de Warner Bros. Ambos compartían su interés por los instrumentos musicales y, y Scott mostró a Moch uno inventado por él el electronio, que era capaz de generar melodías de forma aleatoria. Aquel instrumento puso a Bob tras la pista del sintetizador de sonido. A finales de 1963, Mock conoció al compositor experimental Herbert Deutsch, quien en su búsqueda por sonidos electrónicos nuevos, inspiró a Mock a crear su primer sintetizador, el sintetizador modular Mock. El Bob Modular, aunque era conocido con anterioridad por la comunidad educativa y musical, fue presentado en sociedad en el otoño de 1964, cuando Bob hizo una demostración durante la Convención de la Sociedad de Ingeniería de Audio celebrada en Los Ángeles. En esta convención, Bob recibió sus primeros pedidos y el negocio despegó. La compañía Mock Music creció de forma espectacular durante los primeros años, haciéndose más conocida cuando Wendy Carlos edita el álbum de estudio Conectado a Bax en 1968, siendo este el primer disco en intentar el empleo de sintetizadores como alternativa a la orquesta. Wendy Carlos había ayudado a Moog en el desarrollo de su primer sintetizador comercial. Ayudó a promover esta tecnología, que era mucho más difícil de usar que hoy en día. George Kisley, un compositor estadounidense de ascendencia judío-alemana, fue la primera persona en usar el sintetizador mock modular en un concierto en directo. Kisley grabó en 1969 el álbum Studio Music To Mock Me By, un disco clásico con el sintetizador Moog que consistía principalmente en versiones de canciones de Los Beatles, Beethoven y Simon Garfunkel. Este disco está incluido el tema original de Kelly Popcorn la primera melodía hecha con el sintetizador modular MOC en alcanzar fama comercial dentro de la música popular, sobre todo gracias a la versión que hizo Stan Free para el grupo también estadounidense Hot Butter en 1972, convirtiéndose en un gran éxito y siendo el primer tema de música electrónica hecho con un sintetizador, en llegar a los primeros lugares en la lista de éxitos de música pop de todo el mundo. Bob diseñó y comercializó nuevos modelos como el Minimog, la primera versión portátil del Mog modular, el Mock Taurus, el Polimog, el Memory Mock y el Minimog entre otros. Mock no supo gestionar bien su empresa y esta pasó de tener listas de espera de nueve meses a no recibir ni un solo pedido. Agobiado por las deudas, perdió el control de la empresa, que fue adquirida por la inversionista, aunque continuó diseñando instrumentos musicales para él hasta 1977 cuando abandonó Mock Music y se mudó a un pequeño poblado en las montañas apalaches. Sin Bob, Mock Music se fue a pique poco después. Bob no se dio por vencido y al año siguiente, 1978, fundó su segunda compañía, Big Briar, especializada en la fabricación de instrumentos a medida y cajas de efectos de sonido. Compaginaba este nuevo negocio con la enseñanza. Fue contratado como profesor para la investigación musical por la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y se trasladó a vivir, por ese motivo, a la ciudad de Asheville. Como profesor, empezó a dar conferencias en todo el mundo, siendo muy solicitado por su gran aportación a la música electrónica. En 2002, volvió a trabajar a tiempo completo como investigador para la compañía Mock Music, Marta marca que pudo recuperar después de una batalla legal, y en 2003 comenzó a producir una nueva versión del Minimog llamada Minimog Voyager. Sin embargo, continuó teniendo problemas legales para usar la marca Mock en el Reino Unido, y los teremines Ether Pro comercializados en el país británico no tenían el logotipo Mock impreso en la carcasa del instrumento. Robert Mock, Falleció en su casa de Asheville de un tumor cerebral el 21 de agosto de 2005, cuatro meses después de que le fuera diagnosticado glioblastoma, un incurable tipo de cáncer debido a su agresividad. Al día siguiente, medios de alcance mundial, como la BBC, hicieron pública la noticia de su óbito. Su familia ha establecido en su memoria el Fondo Conmemorativo Bob Mock, dedicado al avance de la música electrónica. 22 de agosto de 1922. Muere Michael Collins. Michael Collins fue un líder revolucionario irlandés. Sirvió como ministro de finanzas de la República irlandesa, director de inteligencia del IRA y miembro de la delegación irlandesa que negoció el tratado anglo-irlandés, siendo también presidente del gobierno provisional y comandante en jefe del ejército nacional. Michael John Collins nació en Sam Cross, cerca de Clonmel, en el condado irlandés de Cork. Aunque muchas biografías tratan su fecha de nacimiento en el 17 de octubre de 1890, en su epitafio está señalado como fecha de su nacimiento el 12 de octubre de ese año. Su familia tuvo ciertos títulos nobiliarios como señores Dewey Chonail, cerca de Limerick. Pero como otros muchos irlandeses, habían sido desposeídos de los mismos y relegados al estatus de simple granjero. Con todo, la prosperidad de su granja los hizo vivir más cómodamente que la mayoría de los granjeros irlandeses de finales del siglo XIX. Durante este relativo bienestar, nació Michael. Su padre, que también se llamaba Michael, llegó a ser miembro de la hermandad republicana irlandesa cuando era joven, pero lo dejó debido a sus obligaciones en la granja. El viejo Michael Collins tenía 60 años cuando se casó con Marianne O'Brien, quien entonces tenía 23. La pareja tuvo 8 hijos, incluido Michael Collins. El ya anciano padre murió cuando Michael tan solo tenía 6 años. Desde pequeño, Michael Collins se mostró como un niño brillante y precoz, con un fuerte temperamento y una apasionada simpatía por el nacionalismo irlandés estimulado por el herrero local James Santry y más tarde por la Escuela Nacional de Elisabar, por el rector Dennis Lyons, un miembro de la hermandad republicana irlandesa. Collins era alto, deportista, algo que no ensombreció su desarrollo intelectual o sus extraordinarios instintos. Después de dejar la escuela a los 15 años, Michael siguió los pasos de muchos irlandeses, especialmente de la zona de Clonelty, y se mudó a Londres, donde trabajó como cartero desde el mes de julio de 1906. Durante sus años en Londres vivió con su hermana Joana. Se afilió a la asociación local Atlética Gaélica y a través de esta a la Hermandad Republicana Irlandesa, una organización secreta que promovía la independencia de Irlanda. Sam Maguire, un protestante republicano de Durman, Introdujo a un joven Michael Collins de 19 años en la IRB, organización donde con el paso del tiempo desempeñaría un papel fundamental. La primera actuación de Michael Collins tuvo lugar durante el alzamiento de Pascua de 1916. Inteligente y hábil organizador, enseguida fue nombrado consejero financiero del conde Plunkett, padre de Joseph Plunkett, el que acabaría convirtiéndose en ayudante de campo durante el alzamiento. Cuando se inició el levantamiento del lunes de Pascua del 16, Michael luchó junto a Patrick Peirce y otros líderes republicanos en la oficina de Correos de Dublín, en lo que fue un total desastre desde el punto de vista militar. Mientras algunos celebraban que el levantamiento se hubiera producido, siguiendo la doctrina de Peirce del sacrificio de sangre, Collins criticaba la toma de posiciones indefendibles y muy vulnerables, como San Stephen's Green, de la que era imposible escapar y que eran muy difíciles de abastecer. Durante la Guerra de Independencia se aseguró de evitar este tipo de posiciones, llevando a cabo una guerra de guerrillas contra los británicos, minimizando pérdidas y maximizando resultados. Collins, al igual que otros muchos miembros participantes del arceamiento, fue arrestado, llegando a estar a punto de ser, eje ser ejecutado, aunque finalmente fue enviado al campo de prisioneros de Fort Groth, en Gales. Cuando se concedió la amnistía general a los rebeldes, Collins se había convertido en una de las figuras capitales del Sinn Féin, un pequeño partido nacionalista al que el gobierno británico y la presa local irlandesa habían culpado del levantamiento. En octubre del 17, Collins se había convertido en miembro de la ejecutiva del partido y asumido el cargo de director de organización del IRA. Amón de Varela era el presidente en ambas organizaciones. Como todos los miembros veteranos del Sinn Féin, Melkin Michael fue elegido en las elecciones generales del 18 en el Reino Unido para representar a Irlanda en la Cámara de los Comunes. Collins ganó el escaño de diputado por Corsur, pero a diferencia de sus rivales del partido parlamentario irlandés, los miembros del Sinn Féin habían anunciado que no ocuparían sus asientos en el Palacio de Westminster, sino que se reunirían en un parlamento irlandés en Dublín. El nuevo parlamento, llamado Dáil Eirian, se reunió en la esa mansión House en enero de 1919, aunque Amon de Varela y otros miembros del Sinn Féin se encontraban presos. Collins, avisado por su servicio de inteligencia, había advertido a sus colegas de la posibilidad de un arresto, pero de Valera y otros líderes consideraban que esos arrestos serían buena propaganda. En ausencia de Amon de Valera, Catan Brugan fue elegido primer ministro, siendo reemplazado por De Valera cuando Collins le ayudó a escapar de la prisión de Lincoln en abril de 1919. Collins ostentaba varios cargos. En verano de ese mismo año fue elegido presidente de la IRB. En septiembre nombrado director de inteligencia del IRA, del antiguo cuerpo de voluntarios irlandeses. La guerra de la independencia comenzó el 21 de enero de 1919 coincidiendo con la primera reunión del Dáil erain cuando una partida de Lira, comandada por Sean Trecy, atacó por cuenta propia una patrulla de la Royal Irish Constabulary, que escoltaba un cargamento de Gelignita, en el condado de Tipperary. Dos policías resultaron muertos y la emboscada estaba considerada como la primera acción de guerra de la independencia irlandesa. En ese mismo año, el ya bastante tareado Collins fue nombrado por De Valera como ministro de finanzas. Obviamente, dadas las circunstancias, los cargos ministeriales existían solo sobre papel. Sin embargo, Collins fue capaz de organizar una emisión de bonos con carácter de préstamo nacional para financiar a la Nueva República Irlandesa. La URSS, que estaba inmersa en su propia guerra civil, ordenó a Ludwig Martens jefe de la joven diplomacia soviética en Nueva York, la compra de los títulos emitidos por la República Irlandesa a través de Henry Bolland, ofreciendo algunas de las joyas de la corona rusa como contrapartida. Dichas joyas permanecieron a salvo en Dublín hasta que fueron encontrados por casualidad en los años 30. Igualmente, Collins creó un cuerpo especial llamado Los Doce Apóstoles, especialmente preparado para eliminar agentes británicos y se hizo cargo del gobierno de la república durante la estancia de Amon de Valera en los Estados Unidos. Michael Collins y Richard Mulcahy fueron los dos primeros y principales organizadores de IRA. Con frecuencia se habla de Collins como el director de los comandos itinerantes durante la guerra de la independencia, aunque sugerir que lo hizo sin ayuda sería falso. Tuvo un papel prominente en la formación de estos comandos, pero el principal organizador habría sido Dick McKee, más tarde ejecutado por los británicos en represalia por el Domingo Sangriento de 1920. Además, un importante nivel de actividad del IRA fue desarrollándose bajo la iniciativa de sus líderes locales, siguiendo tácticas y estrategias desarrolladas por Collins y Mulcahy. En 1920, el gobierno británico ofreció una recompensa de 10.000 libras esterlinas por cualquier información que llevara a la captura o muerte de Michael Collins. Su fama había trascendido en el seno de Lira y era apodado como The Big Fellow. Entre otros líderes nacionales, se enemistó especialmente con Catal Bruja, ministro de la guerra, ya que el puesto de jefe de inteligencia de Collins hacía que ambos chocaran continuamente. También se deterioraron polátilamente sus relaciones con el presidente del Dallin, Ariane, Eamon de Valera. Tras la tregua de julio de 1921, se acordó celebrar una conferencia entre el gobierno británico y los líderes de la aún no reconocida República Irlandesa. Aparte de la URSS, ningún otro estado soberano había reconocido diplomáticamente a Irlanda, pese a las actuaciones de los grupos de presión irlandeses en Estados Unidos auspiciadas por Eamon de Valera y otros irlandeses americanos, así como los intentos de conseguir que hubiera representantes de la República Irlandesa en la Conferencia de Versalles de 1919. En agosto del 21, Eamon de Valera hizo que, D que el Keldail Erijean extendiera su cargo de primer ministro a presidente de la República Irlandesa, lo que lo convertía en jefe de Estado y le igualaba a Jorge V en las negociaciones. Finalmente anunció que ya que el monarca británico no asistía a las reuniones, él tampoco lo haría. Así las cosas, Amon de Valera decidió nombrar una delegación encabezada por Arthur Griffin y Michael Collins para llevar a cabo las negociaciones. Collins protestó ante esta decisión. En primer lugar, porque no se consideraba un hombre de estado. Y en segundo lugar, porque si participaba en las negociaciones, sería reconocido por los ingleses lo que menmaría su efectividad como jefe militar si se reiniciaban las hostilidades. Collins sabía que el tratado, en particular cuestión de la cuestión de la partición, no sería bien recibido por el pueblo irlandés. Al firmar el tratado comentó, he firmado mi propia sentencia de muerte. Las negociaciones concluyeron con la firma del tratado Angloirlandés del 6 de diciembre de 1921 abrían la puerta a un nuevo estado, llamado Estado Libre Irlandés, traducción literal del término e Eiream, que figura en los encabezados de las cartas de De Valera. El tratado ofrecía la posibilidad de crear un estado irlandés que abarcase toda la isla, dependiendo de la decisión de seis condados de luster que podrían optar por permanecer en el Reino Unido, lo que de hecho hicieron. Si esto su sucedía, una comisión tendría que redibujar las fronteras irlandesas. Collins esperaba que estas nuevas fronteras redujeran tanto la extensión de Irlanda del Norte que hicieran económicamente inviable esta separación. El nuevo estado sería un dominio, con un parlamentario bicameral y el poder ejecutivo en manos del rey, aunque ejercido por un gobierno irlandés elegido por la Cámara Baja, llamada Cámara de Diputados. Esto excedía con mucho de cualquier forma de independencia soñada por Charles Stewart Parnell y el partido parlamentario irlandés. Los republicanos consideraban que los negociadores se habían vendido, reemplazando la república por un estatus de dominio dentro del imperio británico y teniendo que jurar lealtad al rey según se denunciaba. Sin embargo, el juramento se realizaba en primer lugar al estado libre y solo subsidiariamente al rey como parte de las condiciones del tratado, pero nunca al rey exclusivamente. El Féin se dividió en torno a la cuestión y el Dayt-Eriam fue el escenario de amargos y duros debates durante 10 días hasta que finalmente el tratado fue aprobado por 64 votos contra 57. Durante el proceso, Catabruga Demarcó, remarcó que Michael Collins no era un militar experto, aunque los periódicos lo describieran como el hombre que agarró la guerra. Y Amón de Valera se unió a la facción antitratado negándose a hacer cualquier tipo de concesión a los británicos. La firma del tratado fue objeto de gran controversia en todo el país. En primer lugar, Amón de Valera. Presidente de la república hasta el 9 de enero, se mostraba descontento ante el hecho de que Collins hubiera firmado el acuerdo sin su autorización. En segundo lugar, los términos del acuerdo no habían gustado a todo el mundo. Yamon de Valera y otros muchos líderes republicanos se negaban a aceptar el estatus de Irlanda como dominio del imperio británico y a tener que prestar juramento ante el rey de Inglaterra como consecuencia. También fue motivo de disputa el hecho de que el Reino Unido mantuviese el control de algunos puertos de la costa sur de la isla para el abastecimiento de la Royal Navy. Estas dos condiciones conferían al Reino Unido cierto poder sobre la política exterior irlandesa. Casi la mitad de los miembros de Dyle e Iriam votaron en contra del tratado que se aprobó el 7 de enero por un estrecho margen de 64 votos contra 57. Por si esto fuera poco, una parte importante del ira se opuso al tratado, lo que abría la puerta a una posible guerra civil. Según la Constitución de 1919, el Dain-Eream continuó existiendo. Yamón de Valera dimitió y trató de lograr la reelección, con un esfuerzo por destruir el recién aprobado acuerdo. Pero Arthur Griffith consiguió desbancarle tras la ajustada votación del 9 de enero. Sin embargo, este gobierno no tenía asistencia legal según la Constitución del Reino Unido, por lo que parlamenta, paralelamente se formó otro gobierno que correspondía al nombre de Cámara de los Comunes de Irlanda del Sur. El nuevo gobierno provisional estaba presidido por Collins, que conservó igualmente su puesto como ministro de finanzas. La complejidad del asunto se puede observar en el proceso de toma de posesión del cargo de presidente. Según la teoría legal británica, era el primer ministro nombrado por la corona haciendo uso de sus prerrogativas. Para ocupar su cargo, tuvo que entrevistarse formalmente con Lord Teniente de Irlanda, el vizconde de Fitzalan, cabeza de la administración británica en Irlanda. Desde la óptica republicana, Collins se reunió con Fitzalan para recibir el castillo de Dublín, sede del gobierno británico en Irlanda. Una vez hecho esto, Fitzalan seguiría ocupando el cargo de virrey de Irlanda hasta diciembre del 22. Según la teoría constitucional británica, se reunió con Fitzalan para proceder al besamanos. El hecho en sí de reunirse más que la firma de cualquier documento. Instalaba propiamente a Collins en el puesto. En los meses que llevaron al estallido de la guerra civil en junio del 22, Michael Collins trató por todos los medios de lograr la paz entre los grupos pro-tratado y anti-tratado, así la guerra civil. Liamon de Valera, que se había opuesto al tratado en el Daim de Reham, abandonó la asamblea junto con sus partidarios. Collins partó con de Valera para presentarse juntos en las primeras elecciones de estado libre y organizar un gobierno de coalición. Collins, Proponía elaborar una constitución republicana, sin mencionar al monarca británico y sin repudiar el tratado, de forma que fuera aceptable para todo el mundo, incluso para los republicanos más intransigentes. Para recuperar la unidad militar, creó un comité de reunificación del ejército, con delegados provenientes de las fracciones, protratado y antitratado. Hizo uso de su posición como presidente de la IRB para convencer a los oficiales del IRA de aceptar el tratado, de todas formas, los, los británicos vetaron la constitución republicana propuesta bajo amenaza de bloqueo, argumentando que ellos habían firmado y ratificado el Tratado de Buena Fe y que sus términos no podían cambiarse tan rápidamente. En ese momento, la mayoría de las tropas británicas habían sido retiradas del suelo irlandés, pero varios miles de soldados todavía permanecían en el estado libre. Collins fue incapaz de convencer a la facción antitratado, cuya ejecutiva militar decidió, en marzo de 1922, apartarse de las directrices de y Michael Collins dio la orden de bombardear Fort Couch con proyectiles de artillería. El edificio había sido tomado por las fuerzas antitratado de Lira el 14 de abril del 22. Bombardeada por las fuerzas del Ejército Nacional el 28 y 29 de junio, una gran explosión de las municiones almacenadas destruyó la oficina de registros públicos el 30 de junio y con ella una enorme porción de la memoria cultural de Irlanda. Este hecho desencadenó la guerra civil irlandesa. El 14 de abril del 22, un grupo de 200 hombres de la facción antitratado de Lira ocuparon la zona de Fort Course en Dublín, en un gesto de claro desafío al gobierno provisional del Estado Libre Irlandés. Collins, que quería evitar la guerra civil a toda costa, no lo tocó hasta junio, a la espera de conocer los resultados de las elecciones generales del 22, en las que el Sinn Féin resultó vencedor. La presión británica también lo obligó a actuar. El 22 de junio, Henry Wilson, mariscal de campo retirado del ejército británico y consejero militar de la Administración Craig en el Uster, fue tiroteado por dos miembros del IRA en Londres. Inicialmente se pensó que la acción había sido obra de los antitractistas y Winston Churchill comunicó a Collins que si no resolvería el, asusto, el asunto de Fort Coors, lo harían las tropas británicas. El asesinato de Wilson obligó a Collins a tomar cartas en el asunto de Fort Courts, másime más, cuando los hombres antrincherados secuestraron al general del gobierno provisional, O'Connell. Tras un último intento de negociación, Michael Collins tomó prestado dos piezas de artillería de 18 libras del ejército británico y bombardeó Fort Courts hasta, hasta lograr la rendición de los rebeldes. Esta acción, conocida como la Batalla de Dublín, marca el comienzo de la guerra civil irlandesa entre el IRA, antitratado y las fuerzas del gobierno provisional. Bajo la supervisión de Collins, el Estado Libre tomó rápidamente el control de Dublín. En julio, las fuerzas antitratado controlaban la provincia del Munster y otras áreas del país. León de Valera y otros detractores del tratado se alinearon con los rebeldes. A mediados del 22, Collins dimitió de su puesto como presidente del gobierno provisional para convertirse en comandante en jefe del ejército, un ejército regular, estructurado y uniformado que se creó en torno al IRA pro tratado. El ejército del Estado Libre estaba financiado y armado por los británicos, y sus filas engrosaron rápidamente con veteranos irlandeses del ejército británico y jóvenes que no habían estado asociados con el IRA durante la guerra de la independencia. Collins, junto con Richard Mulcahy y Join Duffy, decidieron lanzar una ofensiva marítima contra las áreas controladas por los republicanos que les permitió recuperar Munster y el oeste entre julio y agosto del 22. Durante la ofensiva, Collins se desplazó a su corte natal pese a la oposición de sus colegas y al hecho de sufrir dolores de estómago y depresión. Se dice que Collins comentó, «No me dispararían en mi propio condado». La cuestión de por qué Collins se puso en peligro visitando el sur del país cuando buena parte de la Unión estaba en manos de rebeldes ha sido frecuentemente objeto de debate. En la ciudad de Cork se entrevistó con Sen Egarty y O'Donnell O'Donoghue, miembros neutrales de Lira, para contactar con los líderes republicanos Tom Berry y Tom hals con intención de proponerles una tregua. En la carretera de Mandon, en el pueblo de Beal, Nambata, la columna de Collins se detuvo para pedir direcciones. El hombre al que preguntaron, y Long, formaba parte del ir antitratado. Se preparó entonces una emboscada para el viaje de retorno del convoy de vuelta a la ciudad de Cork. Sabían que Collins regresaría por la misma ruta, ya que las otras carreteras entre Cork y Mandon habían sido bloqueadas por los rebeldes. Los emboscados Comandados, según se dice, por Liam Daisy, se habían dispersado a las 8 de la tarde cuando Collins y sus hombres volvieron a pasar por Bell Dunbat. Pero cinco miembros de la partida permanecieron en el lugar y abrieron fuego sobre el convoy. Habían colocado una mina en el camino, que podía haber matado a mucha más gente. Sin embargo, estaba desconectada en el momento que empezó el tiroteo. Collins resultó muerto en el tiroteo, que duró aproximadamente 20 minutos, entre las 8 y 8 y 20. Fue el único muerto durante el ataque. Había dado la orden de detenerse y responder al fuego enemigo, en lugar de seguir conduciendo su coche o haberse pasado el vehículo blindado que les acompañaba, como su acompañante Emmet Dalton había recomendado. Murió al intercambiar disparos de rifle con los emboscados. Bajo la protección de vehículo blindado, el cuerpo de Michael Collins fue cargado en el coche de viaje y llevado a Cork. Collins tenía 31 años en el momento de su muerte y estaba prometido con su novia, Kitty Carnan.